0: Hallo und hallo zur zweiten Folge Zenobia, der Podcast. Ich muss euch kurz feiern und meinen Dank aussprechen für die 56 Menschen, die sich meinen Podcast angehört haben. Mich freut das so, so sehr. Danke, danke, danke an euch alle und auch ein absolut großes Dankeschön an all die Menschen, die auf Instagram meinen Podcast in ihren Storys geteilt hatten. Ihr seid wunderbar, Danke. Falls ihr es weiterhin für gut befindet, dann gerne weiterteilen. Ich habe mich mit einigen von euch ähm, tatsächlich unterhalten, weil ihr euch wirklich bei mir gemeldet habt. <lacht> ja, ich danke. Ähm, ich habe euch gesagt, dass ich eure Anregungen auch umsetzen möchte und will diese jetzt auch kurz in Bezug zu meiner ersten Podcast-Folge mit euch teilen. Zum Beispiel das zweite Ende unserer historischen Zenobia. Es wurde ihr ja angeblich von Kaiser Aurelian eine Villa in Tibur, ca. 30 Kilometer weiter von Rom, zugewiesen. Zudem soll sie einen römischen Senator geheiratet haben und glücklich gelebt haben. An diesem Punkt hat mich eine aufmerksame Zuhörerin darauf gebracht, dass Zenobia eine so starke Frau war, die nach Einfluss, Herrschaft, Macht und Stärke strebte, Wieso sollte es dann aus der Perspektive einer so willensstarken Frau und by the way einer Königin ein Happy End sein, wenn sie sich einem römischen Senator unterordnet und die liebe Hausfrau spielt und aber eigentlich als Herrscherin des Ostens Teile der heutigen Türkei bis nach Ägypten regierte? Jetzt ganz radikal ausgedrückt. Es als Happy End zu betiteln, wirkt dann tatsächlich verschleiernd, weil wir alle dadurch ein Bild einer glücklichen Familie und Harmonie bekommen sollen, was immer sehr schön und vorbildlich ist und für so viele Menschen ein Wunsch ist, weswegen man solche Happy Ends immer sehr gerne akzeptiert. Aber es rückt unsere Zenobia in ein Bild, die der sehr hierarchischen Männerdomäne ihrer Zeit auch im Altertum bis heute teilweise wieder in die Hände spielt. Also nach dem Motto einer jungen Frau, welche wilde Zeiten, also sie hatte wilde Zeiten und durch eine Wiederheirat von ihrem Mann wurde sie gezähmt. Und dadurch, durch ihre Zähmung, wirkt sie jetzt als Vorbild ähm, für andere Frauen. Alles klar. Durch diese Unterordnung delegitimiert man allerdings ihre Intelligenz, ihren Freiheitsdrang und ihr Streben nach Erfolg. Sie war ja Mutter von einem Sohn, von Vabellatus by the way. Und ich glaube, sie zeigt uns durch ihre Art, also von dem, was wir bisher literarisch über Zenobia kennenlernen durften, sehr gut, dass sie Mutter und Herrscherin zugleich sein konnte. Und die Kämpfe, die sie führte, auch sicherlich für ihren Sohn führte. Das heißt, sie war sich ihrer Verantwortung als Vormund, als Vormund sicherlich bewusst und sie braucht dann auch nicht als feine Hausdame die Königin zu spielen, die mal schön andere machen lässt. Nein, sie zeigt uns, willst du etwas erreichen, dann musst du auch etwas dafür tun. Sie war demnach eine Macherin, die vor allem uns Frauen aufzeigt, sich nicht in irgendwelchen Dualismen zu versteifen und man nur in diesen extremen Gegensätzen leben oder denken kann. Also entweder du bist verheiratet und zahm und hast ein Happy End oder du bist wild und stark und verreckst dann auf, auf einer Übersee nach Rom. Ja. Wir alle wissen ja nicht, was sich wirklich abgespielt hat und haben kein persönliches Tagebuch unserer Königin Sinobia. Ich wünsche ihr nichts anderes, als dass sie wirklich irgendwann und irgendwo glücklich sterben konnte. Ja, und der Part wäre dann auch schon ähm, die zweite Anmerkung einer weiteren zollen tollen Zuhörerin, welche anmerkte, dass ihr die Verbindung Zenobias auf die heutige Zeit fehlt. Vor allem die zwei unterschiedlichen Enden von Zenobias Geschichten sind als sehr gegensätzlich zu betrachten, welche auch auf unser Leben heute und auf unsere Community zu übertragen sind. Ich will also heute auf das Thema Dualismen aus und Dualismus bedeutet Zweiheit und steht für eine Lehre von den Gegensätzen. Der bekannteste Dualismus in so vielen Gesellschaften ist der zwischen Gott und der Welt, also dem überirdischen Wesen und dem Menschen oder dem Dualismus von Gut und Böse. Geist und Materie, Seele und Leib, die, Aufzeil, äh, die Aufzählung hat kein Ende. Also man könnte ewig so weitermachen. Beschäftigen wir uns doch heute mit dem Dualismus Gut und Böse. Hier wird die Welt, die Gesellschaft oft sehr vereinfacht als differenziert betrachtet. West ist gut und Ost ist schlecht. Amis sind in Filmen so oft die Helden und die Russen sind immer Feinde des Systems. Und dieses vereinfachte Denkmuster zieht so viele Menschen, also wirklich so, so viele Menschen an. Wir neigen nämlich auch dazu, den Menschen oft in ein Schwarz-Weiß-Muster einzuordnen, weil uns diese Zuordnung, der Zugang zum Verständnis eines Systems, einer Gesellschaft oder einer Community, vereinfacht und diese Denkart, ja, für so viele Menschen auch zugänglich ist, weil sie einfach ist. Es ist sehr leicht, andere Menschen als gut oder böse abzustempeln. Bist du nicht für mich, dann bist du gegen mich. Bist du nicht mein Freund, bist du mein Feind. Bist du nicht meiner Meinung, bist du einfach dumm. In diesen stupiden Dualismen finde ich mich manchmal selbst, also, ja, wie oft erwische ich mich, wenn ich mit Menschen rede und ich die Sympathie nicht fühle. Ob du dumm bist, habe ich dich gefragt. Als ob ich die Schlauste von Welt wäre, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Auch ich bin emotional gesteuert, that's because I'm a Mensch. Und auch ich sortiere Menschen, die ich nicht mag, in eine Schublade und verfestige mir dann in dieser vereinfachten Form dass er sie scheiße, egoistisch, arrogant und intrigisch ist und ich dementsprechend, dass ja der bessere Mensch bin, ist klar. Aber hey, ich habe mir vorgenommen, dass dieser Podcast ziemlich authentisch ist und wieso soll ich dann nicht zugeben dürfen, dass, ähm, ja, dass ich gegenüber mir empfundenen, unsympathischen Menschen so denke, was mich allerdings auch euch gegenüber angreifbar macht und das alles gerade richtig auf meine Schweißdrüse drückt. Wer sagt, dass ich nicht egoistisch, intrigisch, scheiße und arrogant für andere Menschen bin? Und das vergesse ich manchmal. Also auch meinen Gegenüber in Betracht zu ziehen und ihn nicht abzustempeln. Ja, mag sein, dass ich dich nicht mag, weil du mir gegenüber hinterhältig warst? Aber irgendwas Gutes, Schönes, Anziehendes musst du an dir haben, weil du noch so viele andere Freunde hast und jetzt sogar einen Partner, der dich und deine Persönlichkeit heiraten möchte. Echt schade, dass ich nicht weiter Teil davon sein dürfte, deine positiven Eigenschaften weiterhin mitzuerleben. Da hat uns wohl der gegenseitige Stolz und das vereinfachte Denkmuster in Gut und Böse beidseitig ein Strich durch unsere freundschaftliche Beziehung gezogen. Und wer außer mir erkennt sich hier in einigen Situationen auch wieder? Kommt schon, Mädels, lasst mich nicht hängen. Ich meine auch Zenobia war ziemlich intrigisch, als sie dem römischen Statthalter eiskalt in den Rücken gefallen ist und seine Gebiete in Ägypten eingenommen hatte und trotzdem schaffen wir es bei ihr auch die starke und mutige Seite zu feiern. Weil sie sich mit Kaiser Aurelian als Frau anlegte und sich dadurch auch ein Monopol aufgebaut hat. Mir ist es also wichtig, dass wir anfangen, uns selbst zu hinterfragen und uns ernste Gedanken über Dualismen im Alltag machen. Denn was gut und böse ist, ist eigentlich ein Konstrukt und kann nicht in einem Satz aller Wörterbuch definiert werden. Wir konstruieren uns als Gesellschaft Werte und Normen, welche wir für gut befinden. Wer also hilfsbereit, solidarisch, teilhabend und nützlich für das System ist, wird als gut empfunden. Wir haben Grundgesetze, Sozialbuchgesetze und sonst was für Gesetze und dem gegenüber steht zum Beispiel das Strafgesetz. Also all das, was erklären soll, wenn gegen das Wohl des Menschen oder des Systems gehandelt wird und man als Mensch dafür belangt werden soll, weil man nicht gut war und demnach auch kein guter Mensch war. Wer sich um seine Kinder liebevoll, wertschätzend und selbstständig kümmert, wird als Elternteil für gut befunden. Wer seine Kinder schlägt, sie verwahrlosen lässt, ist egoistisch und böse. Aber hey, um hier ein ganz kurzes Statement zu setzen, auch wer voll durchdreht in seiner Helikopterrolle als Mutter oder Vater, Mann oder Frau, du entnimmst deinem Kind genauso die Chance auf eine selbstständige Entwicklung, also fühl dich nicht gleich geil, nur weil du weißt, dass es scheiße ist, seine Kinder zu schlagen, zu misshandeln oder sich nicht um sie zu kümmern. Wer bis zur Ehe eine Jungfrau geblieben ist, Diskotheken vermeidet, kochen, backen und putzen kann, nicht raucht und keinen Alkohol trinkt, gut in der Schule ist und dann sogar noch eine Ausbildung oder ein Studium absolviert, wird als gute und zukünftige Ehefrau in unserer Community gerne gefeiert. Erfüllst du all diese gerade aufgezählten Eigenschaften, bist aber keine Jungfrau mehr, weil du dich Hals über Kopf in jemanden verliebt hast, die Person im Endeffekt aber nicht der richtige Mensch für eine ernste Beziehung war, du es einer ganz vertrauten Person beichtest und diese Person dann auch nicht mehr zur... Freundin deines Vertrauens wird, sich eure Wege trennen und dieser Mensch meint, sich dir gegenüber nun profilieren zu müssen, dann bist du Ciao. Einfach Ciao. Dann fangen die Beleidigungen an, denn es spricht sich auf einmal ganz schleichend und ganz hinterrücks um. Du bist ein schlechter Mensch. Du bist böse, du bist scheiße, du bist dumm und du bist egoistisch, weil du deine Eltern in den Dreck gezogen hast und du mit der Tatsache, dass du keine Jungfrau mehr bist, als unehrenvolle Frau nun leben musst. Wärst du nur ein Mann gewesen, dann wäre es doch nur halb so schlimm. Also es ist schon schlimm, aber nur halb so schlimm, denn hey, der hat doch jetzt Erfahrung und kann seine zukünftige Frau dadurch auch glücklich machen. Genau, Mädels, vertraut auf diese Schönrednerei und auf diese Verschleierung. Das Mädchen aber, welche keine Jungfrau mehr ist, wird mit all den anderen wunderbaren Eigenschaften, welche sie eigentlich hat, determiniert und als Abklatsch in der Community sowie als minder bewertetes Individuum abgestempelt. Nur, weil andere über sie urteilen, weil nichts anderes tut man in solchen Momenten. Andere verurteilen, aber uns selbst schön das Prinzip eintrichtern, dass nur Gott mich richten kann. Alles klar. Und wisst ihr was? Ich habe auch einmal zu diesen ekligen Menschen gehört, die andere Menschen deshalb verurteilt haben. Also wirklich verurteilt haben, weil man sich dadurch besser und erhabener fühlt, und weil man dieses abartig geile Gefühl bekommt, dass man selbst ja was ganz Besonderes ist. Äh, an alle meine Cousinen, wir waren so hässlich. Wirklich, ich hasse uns dafür. Und, wer kennt es auch, lästern, um sich zu profilieren. Weil genau deshalb lästert man ja. Zurück zu den Dualismen, in denen wir uns oft wiederentdecken und in denen wir kreisen, weil wir durch unsere Erziehung und der Community Werte und Normen bekommen haben, die nicht immer mit der unserer deutschen Gesellschaft deckungsgleich sind. Müssten sie auch nicht. Wobei das wiederum zum Kulturthema gehört, dessen ich mich widmen möchte. Es prägt uns aber schon ganz arg, uns mit anderen aus der Gesellschaft zu vergleichen, weil uns Eltern, Onkel, Tanten und Co. des Öfteren so etwas sagen wie let Ja, deren Angst, sich zu assimilieren, ist voll, also oder dass wir uns assimilieren, ist voll und klar verständlich. Aber wenn wir nicht differenziert darüber nachdenken, dass wir die Deutschen immer als Gegensatz nehmen und hier dann unterschwellig ein ganz starker Dualismus verfestigt wird, dann ist das nicht ganz gerechtfertigt. Minyo, ya Ich frage euch. Ich bezweifle, dass wir hierzu auch untereinander deckungsgleiche Aussagen finden werden. Wir leben in einem System, das uns irgendwo schon auch miterzogen hat und weiterhin miterzieht. Der Kindergarten ist für so viele von uns die erste Haltestelle zum Zugang dieser Gesellschaft. Wir lernen die deutsche Sprache, während unsere Eltern oft Türkisch lernen mussten oder Arabisch oder Hebräisch oder sonst was, wo auch immer wir in der heutigen Diaspora leben. Da ja, nehmen wir die Sprache des heutigen Landes an. Wir gehen in die Schule, um uns auf unsere Jobs vorzubereiten, weil das wirtschaftliche und gesellschaftliche System so abläuft, das System eben auch aufrecht zu erhalten. Wir leben nicht im türkisch-arabischen System oder sonst wo System, worin unsere Eltern groß geworden sind. Hier haben die meisten einen Grundschulabschluss. Zum Glück haben sie ihn, sonst hätten sie gar keinen Abschluss. Und nach der fünften Klasse war halt vorgesehen, dass vor allem junge Mädchen zu Hause bleiben und dann irgendwann einmal heiraten. Erklärt mal dem Jugendamt in Deutschland, warum ihr eure 14-jährige Tochter nicht in die Schule schickt. Das System wird denken, ihr habt einen Rat ab. Wenn ihr denen erklärt, dass das jetzt reicht, da eure Tochter lernen soll, alle Tätigkeiten im Haus zu beherrschen, das wird als Kindeswohlgefährdung abgestempelt. Es gibt hier in Deutschland eine Schulpflicht. Also nicht, dass wir hier in dieser Hinsicht noch so verfestigt ähm, ja, leben, aber es geht schon darum, inwieweit vor allem uns Mädchen eine gewisse Freiheit in der Erziehung freiwillig von unseren Eltern mitgegeben wird. Das deutsche System schenkt ja ein Stück weit automatisiert als junges Mädchen oder als junge Frau eine gewisse Freiheit, dein Leben eben nicht als Hausdame zu verfrachten, sondern du sollst, solange es dir möglich ist, etwas Nützliches beitragen, indem du eine Ausbildung oder ein Studium absolvierst und dann einen Job antrittst, um als Fachkraft das Wirtschafts-, Gesundheits- und Sozialsystem aufrechtzuerhalten. Zudem suchen dir auch nicht deine Eltern dein, deine Freunde aus, sondern du selbst. Das heißt, du wirst in deinem Denken wiederum ein Stück weit anders beeinflusst als deine Eltern. Selbst dein Klamottenstil ist vollkommen anders. Wir kleiden uns nicht wie unsere Omas. Selbst unsere Mütter ziehen sich keine Röcke bis zum Boden an. Sie tragen eher westlich geprägte Mode. Also Hosen und viel zu viele Glitzer, Blusen, Pullis und T-Shirts. Einige wollen es nicht wahrhaben, aber auch die Welt von Twitter, Instagram, TikTok und Co. verändern unsere Wahrnehmung und unsere Werte, auch der unserer Community. Ihr seht also, dass ähm, dieser vereinfachte Dualismus, deutsche und aramäische Arade, so nicht mehr ganz tragbar ist, weil wir uns im Endeffekt in oder an dieses Leben hier angepasst haben und wir das Leben unserer Eltern nicht gelebt haben, um zu sehen, was sie gesehen haben. Ich weiß aber, dass viele von uns sich schon darüber freuen dürfen, selbstbestimmt, also doch selbstbestimmt zu entscheiden, welchen Weg wir einschlagen, welchen Beruf man erlernen möchte, welche Hose man heute anzieht, welchen Minirock mit Strumpf zum Oberteil passt, welche Gelnägel man gerade fühlt, welche Haarfarbe wir uns als nächstes draufklatschen, um die ersten grauen Haare abzudenken abzudecken, welche englischen Lieder wir lauthals mitsingen, zu welcher Hausparty man als nächstes eingeladen ist, bei wem die nächste Babyshower ist und so weiter und so weiter. da Und wir fühlen uns gut dabei, oder nicht? Wir sind es doch, die ehrlich überlegen müssen, was wir uns an unserer Ade, sprich an unserer Kultur, erhalten möchten. Sprache, Schrift, herzliche Werte, Kirche und die Religion. Und wie ehrlich sind wir uns gegenüber? Verstehen wir das, was wir in aramäischer Schrift lesen? Wer von uns engagiert sich ehrenamtlich in der Kirche und startet da regelmäßig für die Jugend irgendwas? Unsere Kinder jeden Sonntag in die Kirche zu bringen, wird uns nicht zu besseren Menschen machen. Es gibt bestimmt Menschen, die wirklich vorbildlich agieren. Es ist nicht meine Absicht, diese Person zu delegitimieren. Ich will uns einfach zum Nachdenken und zum Austausch bringen, in wie vielen Fällen es noch gerechtfertigt ist, so vereinfacht in Dualismen zu denken und zu sprechen. Wir leben vielmehr in einem Pluralismus. Weil wir uns eben anpassen und selbst entscheiden, welche, Vielfältig welche Vielfältigkeit und welche Lebensweisen wir uns zugehörig fühlen. Und vor allem uns Frauen nicht mehr in alte Denkmuster quetschen sollten, die unserer Generation sowieso nicht mehr ganz zugehörig sind und im Rahmen dieser Gesellschaft auch nicht mehr ganz zu vertreten sind. Es macht dich nicht zu einem schlechten Menschen, wenn du nach Selbstbestimmtheit und Selbstständigkeit strebst und du dir eine Karriere aufbauen möchtest, deinen eigenen Laden managen, ein Restaurant eröffnen, einen, eine Bildungseinrichtung verwalten, deine eigenen Bücher schreiben oder einen Podcast führen willst." Und du bist automatisiert noch kein guter Mensch, nur weil du verheiratet bist, du Kinder hast, du es schaffst, während deiner Mutterrolle auch noch arbeiten zu gehen oder als, also als Hausfrau voll und ganz zu Hause bleibst, dich um deine Kinder kümmerst und den Haushalt schmeißt und so weiter und so weiter. Es geht immer um die Werte wie Respekt, Wertschätzung, Anerkennung, Zuverlässigkeit, Toleranz und Nächstenliebe. Da ist deine Rolle, die du spielst, egal. Wir brauchen uns nicht gegenseitig zu profilieren und andere verurteilen. Irgendwann stehen wir selbst ganz hoch im Kurs von Diskussionen und ich glaube, dieses Gefühl von Schikane sollten wir uns alle ersparen. Ich wünsche mir so sehr eine Community, die sich gegenseitig schätzt und sich supportet, vor allem, weil es uns Frauen ermöglicht wird, Entscheidungen zu treffen, die der Generation unserer Mütter schwerer zugänglich waren. Es wird also zukünftig unser Problem, aber auch unsere Aufgabe sein, von welchen Eigenschaften und Denkweisen wir uns trennen werden und welche wir beibehalten. Das wird der dynamische Prozess und der Wandel der Zeit zeigen, für welche Werte und Normen wir einstehen werden und ehrlich gesagt auch, inwieweit wir uns auch untereinander ja, unterstützen werden. Unsere Zenovia ist definitiv kein perfekter Mensch gewesen, das sind wir schließlich auch nicht. Und trotzdem wäre diese starke Frau nicht in der Geschichte hängen geblieben, wenn sie nicht imposant, laut und mutig wäre und jetzt als eine Art Vorbild dient. Ihr Ende als wiederverheiratete Frau, welche sich für einen Senator zähmt und ihm Kinder gebärt, spiegelt den unkomplizierteren Weg. Den Weg, den alle kennen und der von den meisten auch für richtig, für, für richtig empfunden wird. Aber wer sind wir, über andere zu entscheiden, was für sie richtig oder falsch wäre? Ihr seht, schon wieder ein Dualismus. Also, ich freue mich sehr über spannende Diskussionen mit euch, Fragen und Anregungen eurerseits und schreibt mir gerne, falls euch Themen oder Ideen einfallen, die euch interessieren und die unbedingt angesprochen werden sollen. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit euch und verbleibe mit den herzlichsten und allerbesten Grüßen an euch allen. Eure Zenobia.